0: Orbus, sejam bem-vindos a mais um episódio de RSC, Stress Super Extravaganza Cast. Hoje vamos falar do episódio de Long Order, que fala do mundo via jogos. The Order 1886 é pequeno demais? O trailer do spin-off de Terraria está online. A equipa que nos traz Auto 10 está a desenvolver um novo jogo. The Binding of Isaac Afterbirth vai dar mais de 200 horas de jogo. World of Warcraft finalmente suporta a compensação para Daltonics na versão 6.1. Paga e Joga, uma nova categoria nos jogos de smartphone. Por isso, se gostarem destes tópicos, fiquem por aqui e vamos já entrar no episódio de Law and Order que fala do mundo de videojogos. Então, na semana passada, sim, um novo episódio da nova season de Law and Order, que Special Victims Unit, SVU, que se baseia levemente nos problemas que, existiram, que existem no mundo dos videojogos. O episódio em si está muito mal escrito, isto vem de uma pessoa que escreve maus guiões e que se baseia muito mal nos eventos que aconteceram no passado Agosto, e que alegadamente continuam a acontecer agora, que veio, que veio a ser conhecido como Gamergate. Este tópico não vai ser sobre a minha opinião sobre o Gamergate, como é evidente, porque quero-me afastar disso com o maior palco que consiga encontrar, mas sim sobre o quão mal é vista a nossa comunidade pelo público geral. E isto porquê? Porque, mais do que outra coisa qualquer para mim este episódio representa o quão mal os gamers são vistos pelo público geral e este episódio começou a ser escrito uh, no outubro passado e nós conseguimos nós e, e, digo eu e pessoas online conseguem chegar a esta conclusão porque eles no episódio falam de um site que se chama Redshaneet coisa é assim no género é uma mistura entre o Reddit e o Força e esse site existe mesmo e eles compraram o, o o, o site em si, o. Como é que se diz? O URL, mais ou menos. É isso. É isso. Eles compraram isso. Para ninguém poder utilizar e eles terem controle sobre o, o que é que as pessoas iriam encontrar se, se procurarem online, se forem ao site mesmo. E o domínio. Era isso. Era isso que eu queria dizer. O domínio. Compraram o domínio. E foi nessa altura. E foi mais ou menos nessa altura que Briana Wu, acho que era, foi essa moça, que foi às notícias nacionais americanas, à NBC, e parece que as, as pessoas, os escritores da, da série Law and Order, SVU, viram esse, esse pequeno programa e disseram Yeah, vamos fazer um episódio sobre isto. São mulheres, são mulheres que não são aceitas no, no mundo dos dia -jogos, isso dá para fazer alguma coisa. E então puseram-se a, a especular o que é que aconteceria às mulheres no mundo dos videojogos e Deus do céu, como é horrível! Eu, eu juro que, eu juro que Deus do céu, isto é, é mesmo horrível, e, e faz-me bastante confusão como é que as pessoas podem. Oh, como é que, nem que seja só os escritores da, da série, podem considerar que, que ele é viável no mundo dos videojogos. Uh, basicamente todos os os gamers são vistos como, como pessoas horríveis, como pessoas que não encaixam no, no padrão social, tirando uma personagem. A personagem desempenhada pelo rapper barra ator Ice-T, que é uma das personagens principais da série. Não representa muito mal para aquilo que vocês acham que um rapper barra ator representa. Mas basicamente ele é um gamer e basicamente a função. E o YCT na vida real é um gamer e há não sei quantos anos gamer. Mas parece que na, na série tem o papel de dizer o que é que as coisas significam. Por exemplo, noobs e first-person shooter, coisas assim do género. Ele diz tudo e há outras muito estranhas como Failure at Life, F.I.L. Eu nunca tinha ouvido essa. Alguém diz, ela é totalmente um FAL. E o IceT faz o, faz o favor de nos traduzir isso. Porque essa nem eu percebia. E eu falo videogames, por assim dizer. Diogeames é uma boa língua. É interessante, é interessante. Mas este episódio não faz sentido nenhum. Vá, não faz sentido nenhum para pessoas que estão dentro da comunidade. Mas imagino que pessoas fora da comunidade acham que, acham que isto é viável. Ou que o que aconteceu é viável. Ou basicamente... Ou oh, muito levemente baseado na realidade. E é muito levemente baseado na realidade. Do ponto de haver um, um pequeno grupo que não gosta de mulheres nos videojogos. Eu, muito sinceramente, nunca conheci ninguém assim. Mas, aparentemente, existem. Nem que seja só no Twitter. Mas eles existem. verdade, é esta. Ponto. Mas pessoas estúpidas existem em todo o lado. Se a ver bem. Mas, pronto, o que é que se há de fazer? É, é a série que nos, deu, que nos deram. E... A pior parte da série é capaz de ter sido quando a rapariga quase foi violada. Se não tenho andado, não foi violada. Pelo que me lembro da série, do episódio. Eu vi um supercut e depois acabei por ver o, o episódio todo. Tive de parar várias vezes porque não consegui ver aquilo tudo de seguida. Porque Deus do céu aquilo enxofava-me. Uh, é capaz de ser um dos piores programas, ou oh, um dos piores episódios que eu vi mal em termos de escrita de guião. Está tá mesmo muito, muito, muito mal. Mas. Um, ela diz, depois de ter sido quase violada diz que eles subiram de nível eu, pensei, eu olhei para aquilo e penso como é que alguém que está numa situação em quase violada diz isto é, é mau, é é mau guião por todo lado. pá, faz-me tanta confusão. Muito sinceramente, faz-me imensa confusão. E porque que o o homem que fazia, ou que faz-me sinceramente não tenho que procurar isso ultimamente, os literal trailers sobre os jogos, está a fazer nesta porcaria de episódio depois de ter lido a porra do guião. Eu compreendo que o dinheiro fala alto. Eu compreendo perfeitamente isso. Mas porra, é a comunidade que o acolheu. É a comunidade que lhe deu 2 milhões de subscritor Subscri Subscritores? Subscritores? Subscritores. Ah, Faz-me confusão. E eu espero que, eventualmente, a, a imagem que as pessoas demoraram tanto tempo a desenvolver do, de novos video, dos novos gamers volta a entrar na cabeça das pessoas, porque eu gosto de ser gamer e, e não gosto de ser olhado de lado, como é evidente. Mas vamos falar do The Order 1886, que uh, começaram a sair os reviews hoje, e eu não tinha isso planeado. Pensava que iam sair de sexta-feira, porque é quando sai o jogo, de facto. Mas saiu hoje, e anteriormente tinha saído um gameplay de Order 1886 no YouTube, que como é evidentemente já foi retirado, porque o jogo ainda nem sequer saiu, que tinha 5 horas de jogo. Para aqueles que não sabem o que, é, não sabem o que do Order 1886 é, é um jogo que vem, faz vem fazer de showpiece para a PS4 e, como tal, vem mostrar as capacidades gráficas da consola e que não são grande coisa. Se não conseguem render 1080p a 60 frames por segundo, na minha opinião. O jogo só tem um modo, single player, e é a história linear. Por isso, não, vocês não vão jogar o jogo várias vezes. E este vídeo online estraga-vos um bocado as coisas, não é? No primeiro... Mostra-vos a história toda. Segundo, uh, bem, só tem 5 horas. 5 horas por um jogo de 70 euros. já vi o jogo à venda. Eu uh, já vi anúncios, aliás. À venda, de, de, do jogo à venda por 45 euros. Se vocês, na Media Market, se vocês entregarem outro jogo. E mesmo assim, não vale a pena 45 Na minha opinião, não vale a pena 45 euros por uh, este jogo que não rende 1080p. 60 FPS e que só tem 5 horas de jogo. Entretanto, os devs, como é evidente, vieram vieram cá, cá para fora e, falaram, e disseram que aquilo não, não, é, não é longevidade a sério. É entre 6 a 10 horas de jogo. E se vocês, tiver, e se vocês forem buscar os prémios e ou, aliás, fazer coleção do, dos prémios, dos achievements e de. de e de outras tretazinhas que eles meteram no jogo para vocês colecionarem, uh, o jogo tem, tem 12 horas, para mais de 12 horas, e, e que o vídeo era um speedrun, o que é mentira. Vejam a definição de speedrun e não é remotamente o que aconteceu, porque o homem perdeu-se. O homem o estava homem a jogar o jogo e perdeu-se, e, e, e morreu. Por isso isso não é uma speedrun, se fosse é uma speedrun ele tinha recomeçado e voltava a fazer. Ai, mas estão a tentar defender o jogo, de alguma maneira, e é normal, porque eles fizeram um jogo que era suposto ser espetacularmente bonito. E é compreensível que eles queriam fazer um jogo muito bonito. É, é, o, é aquilo que a Sony pagou. Mas, quando o vosso jogo é quase só feito de cutscenes, está a 30 fps, e numa definição que não é 16 por 9 sequer, quando a maior parte das televisões é... E vocês dizem que... A vossa justificação é que... É para ter um efeito mais cinemático. Eu, eu fico a pensar uh <laughs> Porquê? Oh, Deus do céu! jogos às vezes... Oh, aliás, pessoas a trabalhar nos videojogos às vezes irritam-me tanto. Porque é o problema não é propriamente eles pôrem isto nesta definição. Eles podiam ter posto nesta definição e pronto, está ah, bem, está nesta definição. Podiam também a opção para estar uh, em 1080p e estava tudo bem. Podiam ter não, podia estar a 30fps. Há imensos jogos a 30fps. Claro que eu iria criticar. Aliás, não iria criticar porque este jogo é um exclusivo da PS4. Eu não jogo jogos da PS4. Não tenho uma PS4, não estou interessado. Não tenho uma Xbox One, não estou interessado. Não tenho uma eu não estou interessado, não tenho uma, 3, uma Nintendo 3DS. Estou um bocado interessado, para dizer a verdade. Mas, mas, isso à parte. Mas, eu não ia jogar este jogo, mas iria criticar, como é evidente, porque agora tenho este podcast, e é para isso que ele serve, para, ser, para criticar coisas e para dizer bem, coisas boas. Mas 30 FPS nunca é uma coisa boa. 30 FPS não é uma opção gráfica. 30 FPS é uma questão de jogabilidade. 30 FPS é pior. Não, isto não é discutível. Por favor, não discutam. 60 FPS... Ponto final. Quando vocês têm uma animação mais fluida, quando vocês têm. Quando vocês conseguem sentir melhor a animação, vocês jogam muito melhor. Vocês conseguem prever muito mais facilmente onde é que... de onde é que salta para onde é que salta, por exemplo. Isso é tanta confusão. Tanta confusão. Mas, como é evidente, eles estão a defender o jogo. E eles podiam ter feito simplesmente o jogo e não ter dito nada que não, tinha, que não levavam tanta porrada da, da imprensa, mas decidiram falar como é evidente, porque são estúpidos porque são estúpidos porque alguém que trabalha para para a agência de, de relações públicas não disse é melhor vocês calarem-se, é melhor deixar as coisas acalmarem-se, mas eles, eles não, decidiram vir cá para fora e chamar pessoas, às pessoas estúpidas e que é muito mais fácil odiar do que dizer bem e é mentira eu, 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 quando começo a jogar um jogo, eu quero dizer bem do jogo. Eu quero mostrar jogos bons. Eu não quero mostrar jogos maus, como é evidente. Por isso eu tento ver o que é que há bom no meio de, de um jogo mau. Ou, no, ou quando é um jogo mesmo mau, eu diga, este jogo é mau, não compre. E as revistas começaram a sair. Hoje, tal como eu disse, já li duas. E, aparentemente, dizem que é um bom, é um bom filme. É um bom filme. É um bom filme, tem, tem uma, uma boa tem um bom tamanho para um filme, tem 5 a 6 horas. Afinal, eles estavam enganados. Afinal, este jogo é mesmo pequeno. E eu achei estranho hoje começarem a sair as, as reviews, porque normalmente quando o vosso jogo é mau, vocês metem o embargo das reviews para depois do jogo sair. Claro que isto é um sinal inicial de que o jogo vai ser mau, mas... Se vocês puserem o embarque depois, sempre têm as vendas de dia 1, que é o dia mais importante para as vendas de um videojogo. Se vocês estiverem no, no próprio dia, vocês ainda conseguem empenhar algumas. Algumas pessoas que são distraídas e simplesmente não querem ver reviews. Mas se vocês prometerem no dia anterior, para fãs das consolas, por exemplo, para, para, está online em todo lado, mas os fãs das consolas vão ver, eventualmente, nem que seja só no Facebook deles, imensas reviews do jogo ou no Twitter também já tenho sei quantos reviews no Twitter e isto faz com que as pessoas de facto vão ler as reviews porque se estão interessado, minimamente interessados no jogo eu acho que deveriam de ler as reviews e é isso que eu faço quando estou interessado num jogo e é isso que vos aconselho a fazer antes de comprarem vejam as reviews não vejam uma vejam várias pelo menos três eu acho que três perspectivas diferentes é um bom ponto para, para estar pelo menos ai e, basicamente, são esses os dois grandes tópicos que nós temos para falar hoje. Porque, porque sim. E agora, agora vamos, para um, vamos para pontos muito melhores. Eu acho que os meus próximos 6 tópicos... Acho que são 6. Eu não sei quantos é que são. Não são 6, são 5 tópicos. Uh, são todos bons. Deixa-me ver. São 5 tópicos. São todos bons. Por isso, vamos ver o que é que é. Então, o trailer de spin-off de Terraria está online. Se vocês não conhecem Terraria, devem ter estado debaixo de uma pedra desde o início desta década. Mas, aparentemente, vai ter um jogo de spin-off. Terraria Otherworld. Eu joguei bastante este jogo e até fiz uma série no meu canal sobre este jogo e nunca cheguei sequer ao início da história, mas sem dúvida nenhuma que vou experimentar este jogo assim que sair. Eu gosto bastante de Terraria e antes do meu computador estar um, avariado e ter ido para arranjar, eu tinha estado a jogar bastante tempo de Terraria e estava a considerar fazer uma nova série. Uma nova série, talvez multiplayer, tentar convencer alguém a fazer uma série multiplayer comigo. Sempre era mais interessante. E talvez vá deixar isso para, para o, este spin-off Terraria The World. E não há muitos spin-offs hoje em dia, ou, aliás, não há muitos spin-offs pontos nos videojogos. Bem, temos todas as séries, que ou, todos os jogos que a Blizzard está a lançar agora, Hearthstone e Heroes of the Storm, mas, muito sinceramente, esses são os poucos que nós temos spin off Normalmente são simplesmente uh, sequelas, nada de mais Oh, aliás, é uma continuação da história, mas este jogo não tem história para começar, por isso é um bocado difícil fazer uma continuação. Oh, aliás, tem muito pouca história. Muito pouca história. E o jogo aparentemente nós sabemos muito pouco sobre o jogo, como é evidente, mas aparentemente vai ter, um... vai passar num universo em paralelo que está totalmente corrompido. O mundo onde nós vamos estar e nós teremos de trazer a beleza da natureza de volta. É interessante, antigamente, o jogo Terraria a corrupção existia. Mas era só depois de nós começarmos a história, de facto. Eu, porque eu, entretanto, fui ver vídeos online sobre Terraria porque estava farto de não saber o que, o que é que haveria de fazer. Mas havia mas há corrupção no, no mundo e vocês vão ter de, eventualmente, parar a corrupção e esperar que não, é, não consuma o mundo todo. Aqui vocês têm de fazer o contrário, têm de trazer a beleza da natureza de volta. Isso é interessante, eu gosto disso. Mas o jogo vai estar uh, exposto na GDC, Game Developers Conference, por isso vamos ver o que, é que, vamos ver, uh, o que sai de lá. Então, a equipa que nos traz OutDare está a desenvolver um novo jogo. Se vocês conhecem o meu canal do YouTube sabem que eu gosto muito de um jogo chamado OutDare, que agora está em beta para PC com o nome de OutDare Omega. Mas, aparentemente, o mesmo estúdio, enquanto está a acabar de desenvolver OutDare Omega, está a começar a desenvolver Sigma Theory. Segundo o um artigo publicado no Paper Rock Shotgun, parece ser sobre uma pessoa que está numa posição de poder, mas que tem de assumir responsabilidades, como, por exemplo, um CEO. Um conceito sem dúvida interessante, mas com tão pouco nas nossas mãos não consigo dizer, se... não consigo dizer mais sobre o jogo. Mas, ainda este estúdio, tenho certeza que vai ser bom e que vai ter o meu apoio, porque eu adoro esta porra de estúdio. Eles pegaram num conceito que era o FTL, ou, aliás, num conceito semelhante ao FTL, tiraram as armas, tiraram as pessoas e fizeram um jogo espetacular. E se vocês me dissessem que tiravam as armas e as pessoas da FDL, eu achava que vocês eram doidos, porque não dá. Não, é, é basicamente quase o jogo todo é tipo 75% do jogo mas Out There é espetacular e eu aconselho a toda a gente jogar está uh, disponível para iOS e Android Out There Omega vocês conseguem ter se, comprarem, ou, se fizerem pre-order vocês têm acesso ao beta eu não aconselho pre-order para nada mas talvez se vocês fizerem uma exceção é capaz de ser para Out There Omega e agora vamos falar do outro jogo que eu adoro imenso que é The Binding of Isaac Agora vai ter uma expansão, um DLC. Eles chamam um DLC Afterbirth, que vai, ser, vai ter mais de 200 horas de jogo. Mais um jogo que eu adoro. Uh, esta semana tem sido ótima para mim, basicamente. E The Binding of Isaac vai ter um DLC que eu confortavelmente chamaria de expansão. Este DLC vai ter mais de 100 itens, 10 desafios, uma personagem, um final alternativo, novos bosses e inimigos. Deus de sei o que é que esta expansão não tem, não é verdade? E, tanto quando eu sei não tem data de lançamento, mas sem dúvida que estou pronto para receber esta expansão. Saiu um vídeo online no blog, acho que foi no blog do, do criador, que eu não me estou a lembrar agora do nome, em, em que ele esteve a explicar isto tudo e com um vídeo uh, com, com um vídeo com a arte antiga e com novos itens e coisas assim do género. Está tá bastante interessante. Tá sendo interessante. E também vai sair um update para o Otapai Nikovaiz original, que é muito estranho. Em que, em que traz umas quantas novas funcionalidades. Eu gostava de ver algumas dessas funcionalidades metidas dentro do, do Afterbirth. Nem que seja só o Afterbirth. Eu, eu gostava disso. Tem coisas interessantes. Uou! Finalmente suporta... Uou, World of Warcraft. Finalmente suporta a conversação para Daltonics na versão 6.1. Muito sinceramente eu não dominei este tópico tão bem como deveria, porque ainda não dediquei horas suficientes a pesquisar sobre implicações destes filtros... Uh, não existirem como é normal nos videojogos. Mas, felizmente, alguém sabe mais do que eu, nomeadamente o coletivo de developers da Blizzard. Assim, o patch 6.1 dá a opção de colocarem vários filtros que possibilita algumas alterações às cores de forma a, compensação, a compensar o daltonismo. Muito bem, Blizzard. Continuo a dar o exemplo. Apesar de já terem passado. já deverem ter esta medida implementada, dado que os jogos têm mais de 10 anos, mas mesmo assim muito bem, mais altar do que nunca, não é verdade? E acho muito interessante falar sobre, sobre videojogos, ou oh, compensações para, para tornar videojogos mais uh, mais fáceis mais acessíveis para toda a gente, era isso que eu queria dizer e acho que esta é uma medida Vários developers deveriam tomar. Não sei se é muito difícil, muito sinceramente, Eu não percebo nada sobre, de, sobre desenvolvimento de videojogos, mas acho que deveria ser tomado. Acho que pessoas com deficiências auditivas, visuais motoras, deviam de ter uma maneira simples de conseguir jogar se quiserem. Se não quiserem, claro que não precisam de jogar, não é verdade? Eu aconselhava, mas o que é que se há de fazer? mas acho que se querem, de, de ter o acesso facilitado. E acho que isto é uma maneira bastante simples de, de pelo menos, parte da população poder jogar mais. E é espetacular porque o WoW agora, continua, hoje, agora já está outra vez com os 10 milhões de subscritores, por isso, yeah, agora é só subir outra vez. WoW, vocês conseguem sobreviver durante 10 anos! É estupidamente demasiado tempo. Há pessoas que já pagaram 10 anos de subscrições. Isso é demasiado tempo de subscrições, a sério. Não, parem, por favor. Parem. Não. Paga e joga, uma nova categoria no gaming móvel. Eu devo dizer que não gosto nada da Apple. Da Apple, 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 como lhe quiserem chamar. Mas tendo em conta que esta medida é boa e que o meu podcast, o que vocês estão a ouvir, está agora em processo de aprovação pela iTunes. Olá, iTunes. Uh, eu vou falar bem de, desta marca. Então, na App Store uh, da Apple, vocês, da Apple, vocês podem encontrar uma categoria que se chama Pay Once and Play, onde vocês encontram jogos que, como o nome indica, pagam uma vez e não têm de pagar mais. Logo, não tem micro microtransações lá dentro. É uma medida muito boa para o avanço do mercado móvel e por isso, e por muito que eu não goste de, desta marca e de outras medidas que a Apple faz, não normalmente ela está à frente deste mercado, se vocês forem ver bem, a Apple é que introduziu este mercado, tecnicamente, foi, foi, foi pelo menos foi ela que popularizou, a Apple é uma boa trendsetter, e se a Apple avança com esta medida, é bom ver que provavelmente Android irá fazer isto, Windows Phone irá fazer isto, e que software que há por aí, eu não sei o que, que, que sistemas operativos é que há para, para, para telemóveis. Mas é bom ver que estas medidas estão a ser implementadas. Porque às vezes eu só não jogo muito jogos móveis. Porque irritam-me muito sinceramente. Porque ver anúncios ou pagar microtransações irritam-me. Irritam-me muito sinceramente. Porque eu sou um jogador de computador. Muitas das vezes eu não tenho isso. Agora começam a entrar cada vez mais as microtransações. Se vocês virem o. o o Evolve, o Evolve exatamente, o jogo Evolve, tem essas tretas e isso irrita-me tanto, mas seja, não quero saber muito sinceramente eu, porque eu também não queria jogar Evolve, mas, mas agora já começam a entrar micro o que é um bocado chato, mas ainda não é o ponto que é o, os jogos móveis e não têm anúncios, o que é espetacular os jogos de computador, isto é por isso, gosto muito desta medida, pay once and play se quiserem jogar sem anúncios, sem nada Vão a esta categoria. Vocês lá conseguem encontrar coisas bastante interessantes. E, basicamente, é esse o podcast de hoje. Cinco tópicos... Aliás, sete tópicos discutidos em 23 minutos. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. se gostaram, não se esqueçam de... Uh, subscrever ao podcast. Ah, subscrever ao meu canal, porque este, este podcast sai no, sai no meu canal do YouTube. Gostar, partilhar, comentar essas vezes todas. Quando o link... Pa... Ou oh, quando... O, quando isso, o podcast for aprovado pelo iTunes, seu hei de ajudar uh, a feed, para vocês poderem subscrever, e basicamente é isso, e talvez ponha a feed na descrição, se vocês quiserem simplesmente pôr na vossa RSS feed, como é evidente, uh, se vocês quiserem pôr nos vossos nos vossos sítios onde vocês reúnem feeds, como não, tô, não me estou a lembrar o nome agora, porra Ricardo é horrível, uh, mas é yeah, espero que vocês tenham gostado se vocês, se vocês quiserem saber mais sobre mim vão ao meu twitter rs underscore e basicamente é isso até a próxima jovens